0: Pain. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Andelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
1: Et pour débriefer cette histoire, je suis avec Maître Cyril Bouchaillou, du barreau de Lens dans l'Aisne. Maître, un commentaire peut-être sur ce, ce verdict J'ai noté que les deux femmes ne font pas appel, aucune des deux C'est sans doute parce que c'est un verdict assez clément. Qu'en disent vos clients
0: Alors C'est un verdict assez clément, on peut le penser, mais surtout c'est un verdict qui prononce la culpabilité des deux co-accusés qui, comme vous l'avez démontré lors de votre synthèse, que ce sont deux personnes, l'une recroquevillée dans son box et l'autre qui joue la comédie pendant deux semaines. Et donc, euh, je pense que le fait d'entendre la culpabilité a été une chose, une très bonne chose, en tout cas pour les parties civiles.
1: Le, le fait qu'elles écopent toutes les deux de peines extrêmement différentes, Véronique Pierret, 20 ans, Émilie Viseur, la moitié, 10 ans, recoupe le niveau de responsabilité, selon vous, de l'une et de l'autre
0: Absolument. Je pense que, euh, d'abord, euh, nous avons un trio euh, de meurtriers hein, de, euh, qui ont organisé euh, de, de manière machiavélique euh, ces deux assassinats, euh, bien, bien avant, d'ailleurs, euh, le 15 et 16 mars 2013. Hein, se, ils se connaissaient depuis au moins euh, deux semaines, trois semaines. Et
1: ils en parlaient depuis deux, trois semaines, quoi.
0: Oui, oui, oui. Ils se connaissaient depuis euh, plusieurs semaines Et euh, c'est à l'occasion de certaines rencontres que ce euh, mauvais film euh, a été échafaudé par les trois, et je pense que Véronique Pierret a sans doute été euh, celle qui a euh, tiré les ficelles, si je puis dire, puisqu'elle n'avait qu'une haine euh, incommensurable envers euh, Dominique Laplace, et elle voulait d'ailleurs récupérer une parure aristocratique à son domicile depuis plusieurs années, et elle se dit, tiens, c'est peut-être l'occasion, parce que cela n'a pas été évoqué peut-être lors de, de l'exposé, mais euh, c'est aussi l'un des mobiles euh, de l'assassinat de Dominique Laplace qui a fait que, finalement, Véronique Piré a organisé, d'une certaine manière, euh, cet assassinat, et comme euh, il y avait aussi Aimé Viseur qui avait un démêlé avec José Barrère, euh, on s'est dit, euh, certainement, à trois, ben Tiens, on va faire d'une pierre deux coups.
1: » Est-ce que Véronique Pierret est le leader de cette entreprise criminelle, selon euh, vous
0: Est-ce qu'elle est le leader Je pense que les peines le, 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 le démontrent. Euh, elle, elle, elle est condamnée à une peine de 20 ans, euh, le double de la peine de euh, prononcer à l'encontre des milliviseurs qui d'ailleurs, euh, euh, je rappelle, euh, avaient qu'un rôle euh, sur les deux soirées, euh, celui de tenir le téléphone de feu monsieur Kubel qui devait euh, donc euh, borner dans la zone dans laquelle elle se trouvait, ce qui permettait effectivement de, d'obtenir un, un alibi pour euh, le tueur. Mmh.
1: Mais c'est elle tout de même qui a l'initiative. Enfin, d'après le récit que j'en ai fait, vous me dites si j'ai eu tort, mais c'est elle qui, la première, demande à Mallory de tuer son ex José Barrère. Et c'est ensuite que vient cette opportunité pour Véronique Pierret de se venger, elle aussi, de son ex.
0: C'est difficile de le, de le dire ainsi, il y a de la vérité judiciaire. Mais euh, il n'en demeure pas moins que euh, ce sont deux destins croisés avec euh, Véronique Piré qui euh, euh, qui a une haine euh, envers euh, Dominique Laplace et qui euh, souhaite euh, l'exécuter. Euh, elle a donc la matière, si je puis dire, puisque euh, elle a un tueur entre ses mains qui n'est autre que son neveu. Et puis Émilie euh, Viseur qui raconte effectivement qu'elle a également des démêlés avec euh, José Barrère, mais je pense que euh, c'est, c'est plutôt dans cet ordre. C'est-à-dire que je pense que qu'Emilie Viseur vient après. Mm-hmm. Il y a eu quand même une, une coïncidence qui n'a pas été évoquée euh, dans le sujet. Euh, cette coïncidence, c'est le 16 mars, 16 mars 2013.
1: Le lendemain, donc, des deux le, meurtres
0: Absolument. Le 16 mars 2013, José Barrère bénéficiait, par un juge de la, de, aux affaires familiales, bénéficiait d'un droit de visite en lieu neutre pour l'enfant commun. Oui. Et ce 16 mars 2013, José Barrère avait euh, donc une visite en lieu neutre à 15h. Il mmh. a assassiné dans la nuit du 15 au 16 mars.
1: Oui, donc c'est très très lié au droit Absolument. de visite à l'égard, à l'égard de l'enfant. Je voudrais qu'on essaye de répondre quand même à cette question. Pourquoi et comment mallory Kubel se trouve-t-il embarqué dans cette histoire Parce que lui, il tue deux hommes qu'il ne connaît pas de sang-froid.
0: Comme l'indique le sujet, il est le bras armé de deux femmes.
1: Qui le manipule
0: euh, Et il bascule, je pense, parce qu'il est influencé euh, par la tante qui a, euh, je pense, une, une énorme influence sur euh, ce jeune homme. Et euh, sa petite amie, Amy Wieser également, qui a, euh, j'allais dire, un ascendant sur lui. Les deux ont un ascendant sur lui. Et je pense que tout va basculer à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va prendre pour argent comptant les instructions qu'on va lui donner. C'est un faible, quoi. Absolument.
1: Hmm. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, sur Véronique Pierret que vous avez eu face à vous pendant ces deux semaines de de procès d'assises que nous n'aurions pas ressenti, pas vu, pas totalement compris quelle sorte de femme est-elle On dit qu'elle est rousse qu'elle est plutôt jolie, qu'elle est assez expansive, que c'est plutôt ce qu'on appelle quoi La bonne copine, d'apparence
0: Alors oui, euh, je je me souviens euh, d'un témoignage de de personnes qui travaillaient dans le secteur euh, euh, infirmier. Et euh, on parlait d'elle comme étant une une humaniste, ce qui est d'ailleurs tout à fait aux antipodes de ce qu'elle peut être euh, au moment des faits.
1: Une humaniste
0: Rigolote  — — Humaniste. Humaniste, euh, quelqu'un de, de d'ouvert, euh, quelqu'un de gentil, quelqu'un de, euh, qui aime faire la fête aussi, euh, qui n'a rien à voir avec l'image, évidemment, de la commanditaire hein, de, 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 de crime. On ne voit pas d'ailleurs une telle image dans un trio de tueurs en série, parce qu'on peut les considérer comme des tueurs en série, mmh. tous les trois. Mmh. Et j'ai ce, ce, eu ce sentiment, en tout cas euh, lors du procès, que nous avions en face de nous finalement une la comédie de l'Arte, c'est-à-dire franchement une, une actrice extraordinaire, un peu à côté de la plaque et euh, je pense qu'il y a un témoin qui en parle très bien, d'ailleurs, lorsqu'elle va surtout à l'enterrement de Dominique Laplace. Et lorsqu'elle va à l'enterrement de Dominique Laplace, elle y va avec ses béquilles et, et elle joue la comédie devant tout le monde, parce que ça, ça va très loin. Et, et par-delà même, c'est, c'est, cette observation, je pense que cela montre, évidemment, et le sujet le montre bien, d'ailleurs, cela montre l'absence d'empathie vis-à-vis de ses victimes.
1: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur Émilie Viseur, maintenant Qui est donc l'ex de José Barrère, dont vous représentiez les intérêts euh, Elle est beaucoup plus euh, introvertie que Véronique Piré.
0: Absolument, elle est sur la réserve. Et d'ailleurs, je, je, j'ai, j'ai eu la faiblesse de penser pendant le, le procès, je l'ai dit, que Émilie Viseur, finalement, était peut-être la plus machiavélique. – Pourquoi ?– Malgré le fait qu'elle soit effectivement sur cette réserve, elle ne parlait très peu, elle répondait pratiquement pas aux questions, elle l'entendait à peine. C'était caché peut-être quelque part un rôle finalement qu'elle a bien plus important peut-être aussi mais ça, l'histoire ne le dit pas, parce qu'il y a beaucoup trop de, de contradictions, mais peut-être a-t-elle eu euh, la, la plus haute responsabilité, effectivement, en euh, demandant de, d'aller tuer d'abord José Barrère, puis ensuite, euh, dans le cadre d'un pacte diabolique, euh, on considère que pour faire du donnant-donnant, on va euh, tuer Dominique Laplace. Alors ce qui frappe aussi dans,
1: dans, dans cette affaire, c'est le travail de professionnel qui est réalisée manifestement sous la houlette de Véronique Pierret, puisqu'on ne trouve aucune trace ADN, pas un poil, pas un cheveu, tout ça parce qu'elle a fourni le matériel. Elle s'est expliquée là-dessus
0: Absolument. Euh, effectivement, on a euh, cette sensation, puisque chez Dominique Laplace, on ne trouve pas d'ADN, on ne trouve pas de traces particulières. On trouvera plus tard, bien plus tard, lors d'une perquisition chez Véronique Pierret, une loupe qui appartenait à Dominique Laplace. Cette loupe était euh, présente, d'après les 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 proches témoins, euh, dans la maison au moment du crime. Mais euh, avant d'en arriver là... Euh, effectivement, on ne trouve pas de traces d'ADN. On n'a pas d'éléments qui permettent effectivement de remonter euh, à la
1: Elle s'équipe elle-même de gants, de bonnets. Elle équipe Malory de gants, de bonnets. Oui. Euh, après le crime, euh, ils vont dans la forêt. Ils enlèvent tous leurs vêtements, sage précaution. Il n'y a pas de poudre. Comme des professionnels. Comme des professionnels. Il n'y a pas de oui. poudre sur les mains de Malory. Il n'y a pas non oui. plus de, d'éclaboussures de sang sur aucun des deux. C'est... Absolument. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont expliqués là-dessus ils... Ils ont regardé les experts toutes les semaines à la télévision Ils ont trop vu, fait entrer l'accusé
0: Alors moi, mon mon avis, c'est parce que euh, c'était une organisation euh, préparée euh, largement à l'avance et non pas la veille comme euh, elle tentait de l'expliquer en tout cas lors du procès. C'est une organisation qui est faite lors de deux week-ends. Et d'ailleurs, le, le dessin criminel, il n'est pas la veille. Il, il n'est que deux semaines, trois semaines avant. Et je pense que Véronique Piré a pensé à tout. Alors, elle a peut-être une imagination débordante, mais il n'en demeure pas moins que...
1: Elle a c'est été vraie
0: Absolument. Elle, d'ailleurs, elle va s'habiller, elle met plusieurs vêtements sur elle... Elle met des bottes. Systématiquement, c'est le même mode opératoire. Ils mettent des vêtements doubles sur eux. Euh, ensuite, lorsqu'ils repartent, ils vont aller brûler les vêtements, ils vont euh, jeter des armes dans les étangs dans la forêt de Saint Gobain. Et euh, le même mode opératoire aussi pour Dominique Laplace et José Barrère, c'est l'histoire du constat. Problème de voiture en panne. Voilà, c'est tout à fait bien pensé, mais bien pensé longtemps à l'avance.
1: Merci beaucoup, Maître Bouchailloux. C'était une affaire passionnante qui n'a pas eu beaucoup d'écho à l'époque, ni au moment du procès, ni au moment du meurtre. C'est un des mystères du récit des affaires criminelles. Certaines affaires intéressantes comme celle-là passent à l'as et ne sont racontées par personne ou par pas grand monde. Nous nous sommes rattrapés aujourd'hui en vous la racontant.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.